0: 远离喧嚣，忘记烦恼，抛开身份，不论年龄
1: 。小朋友说唱就唱，一二三五
0: 六七。聊聊天儿，听听歌，让心灵放空，我在与你填满。我只做我的播客，你只做我的听者，简单，释然。
1: 欢
2: 迎,一一欢迎收听《一谈一唱》，这里是 Enjoy Talks《一谈一唱》，我是梁毅。这期节目是同主题异地对播系列节目的第二集。本期节目的嘉宾是我的好朋友江磊。他在北京，我在济南，我们共同完成这期节目。节目的主题是“消失的阅读感”。首先，我要特别欢迎江磊同学的鼎力加盟
0: 。大家好，我是江磊，梁毅的高中同学，也是一个科班出身的主持人。大学毕业后，我转行做了电视导演，学经济的梁毅却阴差阳错的做了电台主持。这着实让我愤愤不平了好久。前些日子，梁毅邀请我一起做一期异地同主题播客节目。在他的制作理念中，这类节目最有趣的地方，就是在最终的编辑前，我们身处两地的两个人谁都不知道对方会说些什么。当这种不确定交织到节目中去时，又会出现些什么
2: ？同主题异地对播。就是我和我的朋友身在异地，根据同一个主题分别撰稿、分别录音、分别选歌，然后由我统一剪辑制作完成。之所以选择这种非面对面的对播模式，也是想在一个主题框架之下，我们以各自的思路来阐述观点，然后争取碰撞出一些不同的效果
0: 。不管怎样，这期消失的阅读感还是跟大家见面了。为什么要来谈这个话题呢？实在也是有感而发。对于我们七十年代出生的人来说，阅读似乎是大部分人一个长久的爱好。我们的少年时代和青年时代，还没有什么夜店、KTV 都是比较高端的娱乐，更没有微博、微信这些互动的信息平台。在我的记忆中，闲来无事时拿起一本书看。是最最常规的一个动作
2: 。前不久，我看到一篇文章，是一个印度工程师写的。他说，现在中国人普遍性的缺少阅读，中国人的大部分碎片时间都交给了电脑、手机和 iPad。我们几乎时时刻刻都挂在互联网上，但是我们的时间却大量的分配给了游戏、聊天、微博、自拍等等这些事情。我们可以给互联网上的朋友热火朝天的聊上几个小时，却拿不出二十分钟来安安静静的读一本书
0: 。当然，这也不能全怪大家不读书。好作家、好作品，确实是越来越少了。别说像莎士比亚、普希金那样的文学巨人，就连像余华这样的思想者都已经消失不见。最近我硬着头皮买了一本。名字叫做《欢喜》的书，硬着头皮看了一半终于觉得头皮发麻，扔在了角落里。倒是各种教人考试、致富，甚至做菜的书都销路不错。总之，这是一个被成功学忽悠的晕头转向的时代
2: 。中国新闻出版研究院从一九九九年开始，每年进行一次国民文化消费调查，结果显示。二零一二年，我国十八到七十周岁的国民图书的阅读率为百分之五十四点九，人均读书量为四点三九本。而在这个指标上，二零一一年，韩国是十一本，法国是二十本，日本是四十本，犹太人是六十四本。我国已经成为了世界上每年人均读书量最少的国家之一。
0: 阅读这件事情对大多数人来说，似乎越来越不重要了。社会在变化，我说的是变化，而不是发展。在很多层面上，我并不认为社会在发展。尤其是现在扑面而来的各种碎片化的信息，把人接受精神梳理的通道打断了。看到几句爱情感悟，似乎就明白了爱情的所有曲折反复。看到微博上一个城管打人的消息，似乎就了解了整个社会架构中的不合理；看了一篇所谓经济学家的演讲，就深信自己已经洞察了整个经济发展的走向。这样说着，都觉得浅薄可笑。可是我们大家呢，确实都在这样做着
2: 。前几年，我们几个朋友去北京，在一家书店小坐，书店的环境非常好。我们呢，从那里一边喝茶聊天，一边翻阅着书店里的图书杂志。但是这并不是阅读的常态。我们不能把少读书归咎于环境不理想，因为我们不可能保证每天都有不冷不热的太阳，都有飘着咖啡香味的木头屋子，都有一扇临街的窗户和舒缓的音乐。那样的读书方式太奢侈了，与其叫做读书。还不如叫休闲和打发时间更合
3: 适。Just another night with the sunset and a moonrise, not so far behind to give us just enough light to lay down underneath the stars. Listen to Papa's translations of the stories across the sky. We drew our own constellations. Past winds often last too long, but the when they calm down, nothing ever feels the same. Sheltered under the kumani tree, waiting for the passing rain. Clouds keep moving to uncover the sea. The stars above us chasing the day away to find the stories that we sometimes need. Listen close enough. All else fades, fades away. And it was just another night with the sunset and the moonrise, not so far behind, to give us just enough light to lay down underneath the stars. Listen to all the translations of the stories across the sky. We drew our own constellation.
2: 什么是真正的阅读感呢？有一句话说的很好，真正的阅读是指你忘记周围的世界，和作者一起在另外一个世界里快乐、悲伤、愤怒、平和。它是一段无可替代的完整的生命体验，是读者和作者之间进行的最隐秘也最放松的约会，是一次灵魂之间的彻夜交谈
0: 。俗话说。书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。阅读这件事情带来的是一种深层的精神体验，能够帮助我们树立类似价值观的东西。对文科生来说，看的比较多的自然是各种小说、散文、诗歌。当我们跟随书中的人物在生活中跌宕起伏的时候，往往会勾连出许多对生命的思考。就像当年我读三毛的《撒哈拉的故事》，虽然一直到今天，撒哈拉对我而言还是那么的遥远，但这并不妨碍我被他所描写的荒漠、大风、雪一般的落日所营造出的画面深深的感动，继而心中生发出了许多辽远壮阔的情节。从那个时候起，因为他的书，我爱上了漂泊。先是飘到了北京，然后又因为工作飘向了全国各地，成为了一个地地道道的游子
2: 。这种阅读的感觉，就像认识一个人一样，从一见钟情到打第一声招呼，到说话聊天，再到互相了解，最后完成精神上的交流和彼此认同
0: 。举个例子吧，我和梁毅在年轻时代互相写过许许多多的信。我们在信中谈理想，谈爱情，谈每天都做了些什么。如果把这些信全部都看一遍，我想大家就像看一本书一样，能够知道我们这代人的青春是怎么度过的。但是，一定要从头到尾的看，只看其中一封，就像是看了一篇微博微信一样，真的没什么用
2: 。这个过程在非互联网时代。是一个漫长但又特别美好的事情。我们对待图书，就像认识一个特别默契的朋友，也更像是谈了一场痛快淋漓的恋爱
0: 。阅读还能带来许许多多自己不能够有的经历。用一句很俗的话来说，就是没吃过猪肉也见过猪跑。不管是《红楼梦》还是《茶花女》，遥远的时代背景和中西差异。并不能阻挡我们领略他们的社会形态、价值观念，甚至是衣食住行。这些带有明显跨度的作品，给我们创造了大量的想象空间，那种感觉是非常浪漫的。说到这儿，我不仅很同情现在的年轻人，不知道他们还有多少时间来读书，还有多少脑子用来想象一个不属于自己，但是。却可以沉浸其中的世界
1: 。I was found on the
2: 我个人认为，传统的阅读感基本上有这样几个浅显的特征：一是书籍在手里翻动和摩擦的质感，以及纸张当中飘散出来的墨香味道，这是人和图书一种外部的肢体和感官交流；第二是，当你把各种书籍摆放在书架上，看着满满的一柜子图书的时候，那种积累感。这就像是邀请了很多老朋友坐在家里一起聚会一样，你可以面对面的直接和任何一个人做最有主题性、最直接的交流，而不是在电脑上发起一个群聊。第三，就是书籍在反复阅读或是长期保存之后发黄变旧、破损而带来的那种岁月感，你会很感性的发现书籍以及书里的文字、思想、精神。在时间沉淀之后，和我们本人一起成长、苍老的变化，甚至我可以说，这种人对于自我和世界变化的认知，就是一种自我觉悟
0: 。阅读还有一个明显的好处，就是帮助我们指明人生的方向，尤其是一些带有哲学思辨意味的书籍，它们不同于现在流行的心灵鸡汤和人生感悟。他们更加深沉地把人放在整个自然和社会的形态中，告知我们应该处于的那个位置，同时告知我们可能的认识偏差会造成的种种后果。像这种书籍，往往需要在人生的各个阶段反复阅读印证，但只要心中充满敬畏，它总是可以帮助你把握方向，而不至于陷入庸俗不堪的狭窄空间。
2: 说到这里，我们终于发现，其实所谓的阅读感，就是一种精神状态，是一种自我相处，是学会自由自在，而且并不无聊的发呆、狂想或是独处。当然，阅读更是读者和作者之间灵魂的交流、精神的对话。它孤独却不寂寞，它是我们安静的内心世界所发出的最美妙的声音。
1: Of silence. In restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone, deep a hill of a streetlamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night. Voices never shared. No one builds. Disrupt the silence. Silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoes and whistles of sirens, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning. In the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. Tenement homes whispering the sounds of silence. 座山，山下有片海
0: ，海边有座大房子。春暖、啊、花开，这里有蓝天，这里有沙滩，这里有一个梦想等着我实现。现在起关注微信公众账号“兴盛碧海银滩”，了解更多详情，享受更多领域。
2: 这里是一谈一唱，这里是 Enjoy Talks 一谈一唱。今天是异地同主题对播节目的第二期，主题是消失的阅读感。刚才我们说了大量的关于阅读的事情，其实“阅读感”这个词儿本身是一个伪命题，因为阅读本身是一种行为，而并非一种感觉。如果没有实质性的阅读物，没有从阅读当中找到交流和满足，纯粹的探讨阅读感是毫无意义的。但是我们之所以在阅读这件事儿上费口舌，其实更多的是因为我们对传统阅读方式的留恋。这种留恋对个人来说是很个体、很狭隘的一种情感，但是它包含了一个人对待生活的态度，是我们从他人的生活故事和人生阅历中不断丰富自己的过程
0: 。前一段时间，我的微信朋友圈里边还出现了这样的一条信息，说北京师范学院附近的一个有两个老人经营的文学书店维持不下去了。呼吁大家去买点书，减少老两口的损失。当时我脑子里突然出现了一个念头，很想给这个即将关张的书店写个宣传语。你想认识自己吗？先进来，看看别人的故事
2: 。其实，纸张被屏幕取代是阻挡不了的趋势。我们当然不能因为怀念传统的阅读感而抵制新技术的运用。无论是纸质图书还是电子读物，无论是传统阅读还是网络阅读，我们并没有排除文字作品的意思，只是阅读的方式不一样了。而且，我们也很难说，现在使用电脑、手机、iPad 等等移动端来阅读的那些人，就没有阅读的快乐。传统的阅读感正在消失，而新的阅读方式正在建立。从这一点上来说，阅读本身不会消失，但是它正在减少，正在碎片化，越来越具有伴随性。但是，只要我们能够找到阅读的兴趣和欲望，能感受到阅读的快乐，也是好事一件。好吧，我们下期再
4: 见。In the eighty seventh, I grab a door, slam the back door. In the ninety seventh, I had to go in a door. In the ninety seventh, I lost the thing that I like. Yeah, if I go back, where am I getting? If I go back? That I, I like it. There's nobody help me but you more. I try to hide, but I can't say it. I don't know how what it's like to be. Madonna, I, I like it. There's nobody else.